0: Dominique Nasta, nous nous rencontrons à l'occasion de la programmation par la Cinémathèque d'une avant-première du dernier film de Christian Mounjou, je vais sans doute prononcer relativement mal, Beyond the Hill, au-delà de la colline. Alors, euh, vous êtes spécialiste du, du cinéma roumain, vous êtes spécialiste de beaucoup de, d'aspects du, du cinéma du 7e art de manière générale, mais si vous voulez bien, on va commencer cet entretien en parlant de Christian Mounjou dont, dont on se souvient qu'il avait Eu la palme d'or pour un film qui a beaucoup interpellé le public
1: oui euh, donc Christian Mungio est une des figures de proue de ce qu'on a appelé à juste titre la nouvelle vague romaine euh, parce que il y a une dizaine d'années, euh, plusieurs cinéastes, dont Christian Mungiu, Christy Pouyou, Cornelio Poromboyou, Radu Muntean, euh, ont réalisé une série de films primés dans les festivals euh, qui avaient une série de caractéristiques communes, thématiques et formelles, euh, mais qui avaient aussi surtout comme dénominateur commun euh, la volonté d'innover. Oui, d'où le, le, l'aspect Nouvelle Vague. Euh, innover comment euh, ben, Innover euh, d'abord par une volonté euh, très systématique euh, de s'intéresser à des sujets communs, mais d'une manière un peu plus originale. Euh, et ensuite, d'innover euh, d'un point de vue de la forme, euh, du style. Donc C'est même même combat que, par exemple, la Nouvelle Vague française ou le, le jeune cinéma tchèque donc rompre un peu euh, toute une série de, de principes, de, de, de barrières, de règles existantes au niveau euh, du jeu d'acteur, au niveau du montage, au niveau de la mise en scène. Euh, pourquoi tout ceci Parce qu'en fait, le cinéma roumain, en tant que tel, était un, un point méconnu euh, sur la carte du monde jusqu'à, ben, grosso modo jusqu'en, jusqu'en 2000. Et donc, euh, de façon quasi inconsciente, il ressentait ce besoin de se remettre sur la carte du monde, donc de dire on existe, on fait un cinéma de qualité, on raconte des histoires intéressantes et en plus on va vous intéresser à travers un style inédit. D'où le phénomène 4 mois, 3 semaines et 2 jours qui parle d'un sujet tabou donc toute la problématique de, de l'avortement, de l'interdiction de l'avortement pendant la période communiste, et qui en même temps traite ce sujet euh, d'une manière euh, très radicale. Oui, donc on se rappelle que euh, lorsque le film est sorti à Cannes, il y a eu euh, cette chronique dans Libération, euh, qui commençait par ces phrases euh, « euh, Luc et Jean-Pierre Dardenne ont un fils naturel, il s'appelle Christian Mont- donc la, la, la proximité, la filiation avec le cinéma des frères Dardenne s'imposait comme une évidence euh, du point de vue de la problématique, oui, donc un cinéma très direct, très humain, très réaliste, mais aussi et surtout du point de vue du style.
0: Dans, dans quelle mesure est-ce que l'histoire de la Roumanie, euh, la période communiste à laquelle vous vous référez, puis la fin de la dictature des Seussescu et puis l'entrée dans l'Union européenne, dans quelle mesure est-ce que ces trois périodes ont engendré ce type d'approche cinématographique On aurait pu imaginer une autre, un autre débouché artistique ou esthétique
1: Bien sûr. En fait, on a même reproché à ces, à ces jeunes cinéastes dont Mungiu une obsession avec euh, ce qu'on a appelé le, le paradigme de la fin de la dictature, cette mise en abîme de, de la fin d'une dictature comme pratiquement euh, seul échappatoire thématique. Euh, mais il s'est avéré très rapidement que la manière dont ces cinéastes approchaient la problématique de la fin d'une dictature, à nouveau, était très originale. L'originalité est venue du fait qu'ils ont traité, d'une manière très fictionnelle, des faits très réalistes, historiquement documentés, hautement médiatisés. Donc, en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont inversé les règles de la transposition audiovisuelle. Ils nous ont dit « mais non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas juste, il y a des éléments historiques, véridiques, que vous pensez connaître, mais qu'on va vous raconter autrement. » Donc c'est un peu Mutatis, mutandis, c'est une réécriture de l'histoire, qui les a tous passionnés. Euh, pourquoi Parce qu'il y a une tradition, euh, justement, en Roumanie, pour tout ce qui est histoire, pour tout ce qui est conte, pour tout ce qui est oralité. Et par exemple, si on prend le, le récit de la fin de la dictature, il y a... On au moins 20 versions de comment la révolution a eu lieu et donc aussi bien Mungio, Porumboyo ou ont repris des versions différentes pour en faire l'objet d'un film de façon tragique, de façon ironique pour Porumboyo 12h08 à l'Est de Bucarest qui est une comédie décapante de façon euh, tragicomique euh, Les contes de l'âge d'or de, de, de Mungio qui est un film porte-manteau de, de sketch qu'il a, qu'il a coproduit, euh, donc il y a dix mille façons différentes de raconter la même histoire, et encore aujourd'hui, les cinéastes, il y a deux ans, André Ujica avec l'autobiographie de Nicolae Ceaușescu, un film de montage de pratiquement trois heures, trouvent des nouvelles voies, des nouvelles manières de raconter pratiquement le même événement historique.
0: Vous connaissez bien l'histoire du cinéma roumain. Comment, comment s'organisait la cinématographie roumaine pendant la période de, de la dictature Il y avait des écoles de cinéma, il y avait euh, des écoles dans le sens école-enseignement, des écoles de cinéma dans le sens esthétique du terme
1: c'était, et ça a toujours été le gros problème de la Roumanie. Il y avait des écoles, effectivement, il y a le, le fameux Institut d'art théâtral et cinématographique qui est devenu maintenant le, l'université euh, euh, qui pratiquement a, a, a généré la plupart des grands talents, mais ils ne sont pas tous passés par là. Donc même Mungiu a fait des, des études littéraires avant d'entreprendre des études cinématographiques, donc ils ont tous des, des, des parcours assez hétérogènes. Mais le problème en Roumanie a été qu'à la différence des autres pays communistes donc du, du bloc communiste, de la Tchécoslovaquie de la Pologne, de l'ex-Union soviétique, de la Hongrie euh, la censure artistique dans le cinéma était beaucoup plus puissante que dans toutes les autres disciplines artistiques donc pendant que euh, en Tchécoslovaquie, en Pologne en Union soviétique il y avait euh, des films de la stature d'André Roublev euh, de, de, de la dimension... Euh, je dirais tragicomique, feu les pompiers de Forman ou des petites Marguerites de Chitilova. En Roumanie, il y avait des, des, des volontés, il y avait des talents euh, artistiques très marqués et, et en même temps une opacité terrible, donc une volonté systématique des autorités de bloquer ces cinéastes, de bloquer l'essor des films, euh, de ne pas du tout valoriser... Euh, la dimension cinématographique. Ceci est très paradoxal parce qu'en même temps, et ça se voit chez, chez, chez Munjiu qui est quelqu'un qui a, qui a 45 ans, donc qui est la génération 68, donc ceci est paradoxal parce qu'en même temps, tous ces cinéastes étaient des grands cinéphiles dévorer des films. Donc en secret, comme dans tous ces pays, il y avait euh, un, un réseau souterrain et tout le monde allait à la cinémathèque, tout le monde regardait les films, tout le monde se procurait les films. Et donc la culture cinématographique de ces gens ne faisait qu'augmenter. D'où, à un moment donné... Non, euh, mieux vaut tard que jamais, oui. quelque chose qui a explosé, mais qui, euh, pratiquement, est la conséquence d'une accumulation. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, parce que vous m'avez posé la question de, de, de l'école esthétique, c'est que la Roumanie n'a pas eu d'école, mais elle a eu quelques grands cinéastes. Et le plus connu, pratiquement le seul connu, est Lucian Pintillier. Et Lucian Pintillier a réaliser un film phare qui été aussitôt interdit, donc pratiquement le seul film dissident du cinéma roumain en 1969, qui s'appelle La reconstitution, et tous les cinéastes, sans exception de la nouvelle vague roumaine, donc de Mungio à Poromboyu en passant par euh, par par Pouillou, par se revendiquent de ce cinéaste. Donc c'est le renoir de, de la nouvelle vague roumaine, mais qui, n'a réalisé, enfin, qui a réalisé beaucoup de films par après, mais qui, pendant la période communiste, n'a réalisé qu'un grand film important, aussitôt interdit, ressorti uniquement au début des années 90.
0: Si on compare la, la dictature roumaine à d'autres dictatures, comme par exemple celle de Staline en URSS ou euh, les régimes communistes dans les autres pays d'Europe de l'Est, on se rend compte que dans ces pays-là, le cinéma était un vecteur important de, de propagande. Est-ce que seuss n'a pas eu le, le, le besoin de, euh, de cette valorisation euh, de son image par le cinéma Est-ce que cela veut dire qu'il n'y avait pas de salle de cinéma ou une habitude, cette fois-ci du point de vue du public, d'aller au cinéma
1: Bien sûr que si. Donc, en fait, c'était, il y avait quelque chose d'assez pervers dans, dans la pratique communiste de la visibilité du cinéma. Donc, le cinéma roumain de la période on va dire, euh, communiste, euh, enfin de la période socialiste que Ceausescu a mis, a mis en place à partir de 1965, était extrêmement bien développée au niveau des réseaux commerciaux. Donc il y avait des comédies un peu comme en Allemagne de l'Est. Il y avait des comédies, il y avait des, des, des films policiers, euh, il y avait des films, bien sûr, euh, à la gloire de l'histoire, de, de, de la tradition épique roumaine, des grandes figures euh, historiques. des des, des DAS, de la conquête euh, du pays, etc. Donc tout ce qui était... Euh, le Raison, ce qu'on peut appeler « mainstream »,« généraliste », était très bien développé. Il ne faut pas oublier, dans, dans une de mes contributions euh, à, à l'histoire du cinéma mondial euh, italienne, « Storia del cinéma mondial donc au, dans le chapitre que je consacre au cinéma roumain j'intitule ce sous-chapitre « La Cinecita des Balkans ». Parce que les studios de Bouftea, qui existent toujours, on, on continue à tourner des, des grosses productions américaines encore aujourd'hui, euh, c'était une Cinecita des Pays de l'Est donc donc, on y tournait pas uniquement des films roumains, mais aussi des films... Meyerling a été tourné là, Les mariés de l'an 2, euh, des, des séries entières de Vinetou, qui est une coproduction avec l'Allemagne. Donc, il y avait une industrie très puissante de cinéma commercial, donc pas de cinéma d'art qui était parfaitement opaque, parce que c'est un cinéma d'entertainment, c'est un cinéma de, d'ailleurs que, que beaucoup de gens regrettent aujourd'hui, parce qu'il euh, y a les, les, les grosses productions américaines, françaises, les, 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 les distributeurs ne sont plus intéressés par la production nationale, et donc ce sont maintenant les films d'auteurs qui sont beaucoup moins fréquentés euh, en termes de, de public, euh, qui ont pris le dessus. Euh, par rapport à la visibilité artistique. Mais il y avait, et c'est une très bonne question, euh, il y avait un réseau. Ces films, je, je répète l'exemple avec l'Allemagne, est très, euh, très pertinent, ces films ne circulaient pas mmh. en dehors du réseau roumain. Pas ou peu. Euh, donc c'est très intéressant, et j'espère qu'il y aura de la part des autorités culturelles roumaines un effort de valorisation, parce que ce serait très intéressant, justement, de montrer des rétrospectives avec ce, ce panel très varié euh, de films pour enfants, de films comédies, euh, de films de poursuites euh, policiers, euh, c'était vraiment une, une réalité, mais en même temps, elle était très... Nationaliste, Je dirais presque régional.
0: Ce que vous venez de, de nous expliquer peut aussi signifier qu'il y avait un, un, un vivier de techniciens, dans le, dans le sens noble du terme, de laboratoires, de, euh, d'opérateurs de prise de vue, qui travaillaient dans, ces, dans cette Cinecita des Balkans. Est-ce que cela a contribué à ce que le, le, le cinéma ne, ne tombe pas en, en, en déshérence une fois la dictature terminée
1: partiellement, parce que malheureusement, euh, il y a quand même une grande majorité de ces gens qui sont partis. Donc il y a eu un phénomène d'exil, un phénomène d'immigration politique et morale forcée. C'est un peu ce qui s'est passé avec la communauté juive en Allemagne, en Autriche et le, l'immigration américaine. Vous allez retrouver des directeurs photo-roumains, des monteurs roumains, des ingénieurs de son en Allemagne, aux États-Unis, en Italie, en Angleterre, des gens qui carrément, sont, n'ont pas résisté et sont partis. Mais la tradition, elle, bien sûr, s'est maintenue. Donc dans les écoles de cinéma, à l'université, euh, il reste des professeurs, des enseignants, euh, qui ont maintenu vraiment ce, ce flambeau d'une, d'une certaine qualité euh, en termes de tournage, euh, de direction, de travail de caméra, etc. Peut-être que ce qui a aidé le plus... L'essor de cette nouvelle vague en termes de qualité, parce que ce sont des films d'une grande qualité artistique, donc pas uniquement du point de vue de, de la thématique, euh, c'est peut-être une euh, très importante tradition théâtrale en Roumanie. Donc pendant que le cinéma était un territoire fermé, interdit, censuré, le théâtre, lui, n'a quasi jamais été censuré à quelques exceptions près. Donc la vie théâtrale, et ce jusqu'au début des années 80, était d'une richesse et d'une densité, elle demeure encore d'ailleurs. Et donc, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a pas mal de metteurs en scène de théâtre qui sont venus au cinéma, qui sont devenus des professeurs de mise en scène et de direction d'acteurs, et surtout, il y a des très grands comédiens de théâtre qui, maintenant, avec l'essor du nouveau cinéma, sont, euh, ont, ont été sollicités pour jouer dans les films. Je prends un, un exemple, euh, par exemple le vieux Monsieur Lazarescu de la mort de, de Dante, Lazarescu de Christy Pouillot, qui est un des, des films qui ont lancé la nouvelle vague, un, un comédien exemplaire qui vient de, de décéder là il y a quelques années. Euh, il, il, c'est un, un comédien d'un théâtre de province qui avait des rôles secondaires dans des films roumains des années 80 et qui a été... Euh, à vraiment repéré pour devenir une figure importante, mais parce qu'il y a un patrimoine de mise en scène, d'allocution, de, de système, de, de rythme, de parole et de dialogue qui vient du théâtre. Et donc il est il, parce que tout le monde se dit ah oui, c'est un vieux monsieur très malade en pyjama, mal rasé, on le voit à peine. Mais non, en fait c'est un grand comédien qui joue euh, vraiment, qui prépare son rôle avec énormément d'attention. Donc c'est le principe. Euh, de, de, de transposer, de transférer du théâtre au cinéma qui a beaucoup contribué à l'essor de la nouvelle vague.
0: Vous avez évoqué le, le théâtre et aussi le fait que des cinéastes comme Christian Mounjou ont eu une formation littéraire avant d'entrer dans, 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 la, dans la pratique du, du cinéma. Est-ce que les liens entre littérature roumaine et cinéma roumain... Ont une, ont une pertinence lorsqu'on essaye d'analyser le, le, cette nouvelle vague du cinéma de l'après Ceo Sescu. Est-ce qu'on peut la comparer à la nouvelle vague en France où on sait l'attachement de François Truffaut, par exemple, à des œuvres littéraires
1: C'est une très bonne question. Euh, c'est, c'est un peu le, le passage obligé euh, pour la plupart des, des films importants de la nouvelle vague roumaine. Euh, Il y a un double héritage littéraire en Roumanie. Je suppose que vous le connaissez. Donc, il relève euh, d'une part euh, d'une volonté de représenter. Euh, la réalité de la manière la plus réaliste, voire naturaliste possible. C'est le cas aussi de au-delà des collines de Beyond the Hills, euh, dont on verra euh, l'avant-première. Euh, ce sont des écrivains euh, très proches de, de, de Zola, de Maupassant en France, quelqu'un comme Livio Rebreanu comme Jonslavic. Ce sont des gens de Transylvanie, euh, de Moldavie, euh, qui ont étudié d'une façon... Euh, quasi microscopique la réalité euh, paysanne le conflit des classes euh, la différence entre la ville et la campagne etc. Donc ce sont vraiment des gens qui ont documenté euh, d'une façon exemplaire la réalité roumaine qui est très complexe Oui, donc on sait que coexistent des ethnies différentes, des mentalités différentes donc il fallait rendre compte de cette richesse euh, ethnique et, et sociologique et de l'autre côté il y a à nouveau, la littérature, le théâtre, donc un écrivain comme Ion Luca Caragiale, qui est le père spirituel de Ionesco, du théâtre de l'absurde. Donc toute la dimension absurde, qui donc pratiquement a ses origines, à la fin du XIXe siècle, avec le théâtre de Caragiale, et qui a été transféré, je dirais, en pays étranger euh, par Ionesco, a refait surface euh, avec la nouvelle vague, euh, d'une manière quasi systématique. C'est-à-dire que si vous prenez les dialogues, c'est le cas aussi de Beyond the Hills. Euh, de ces films, il y a toujours, euh, toujours derrière toute euh, hypothèse d'échange, de dialogue, euh, de mise en avant d'une situation narrative, une logique de l'ironie et de l'absurde.
0: On va parler maintenant, euh, dire quelques mots du, du film de, de Christian Mounjou, Beyond the, the Hill, que je n'ai pas vu, donc je vous laisse peut-être le, le présenter.
1: Oui, je ne vais pas tout dévoiler, bien donc, sûr, euh... pour laisser aux auditeurs le plaisir de découvrir le film. Donc, C'est un film inspiré d'un fait divers euh, qui a réellement eu lieu en 2005 dans un monastère euh, de Moldavie. Je précise que Mundiou est de Yassi, la capitale de la Moldavie, donc il est fort attaché aux valeurs de, de la région qui l'a fait naître et évoluer. Et ce, ce scénario, donc l'histoire qui a inspiré le film, n'est pas original. Donc ce n'est pas un scénario original. C'est une, une journaliste roumaine de la BBC, Tatiana Niculescu-Bran qui a dû mener l'enquête à propos de ce fait divers et qui a eu l'idée de le transposer Elle a appelé ça un roman de non-fiction. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est très fictionnel comme style. Ça s'appelle La confession de Tanaku, donc le, le roman existe et donc Christian Mungio a négocié euh, très habilement avec Tatiana Niculescu-Bran la possibilité euh, d'adapter euh, ce roman à partir du fait divers. Je dis très habilement parce que, paraît-il, tous les cinéastes euh, ont voulu adapter ce roman. Donc aussi bien Pintilli et Puyo Poromboyo lui ont demandé de pouvoir le faire et elle a accepté uniquement la proposition de Mondio parce qu'elle a trouvé que sa scénarisation était la plus proche de ce qui s'est passé. L'événement qui a eu lieu relève de deux thématiques qui en fait euh, sont aussi assez, euh, assez fréquentes en Occident si je puis dire donc la première c'est celle de l'exorcisme donc c'est la, le, le rapport entre la, 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 la possibilité de mettre à jour les méfaits de, de la dimension de, de l'exorcisme dans le milieu eccl- ecclésiastique euh, et ses conséquences euh, souvent tragiques sur euh, les destinées individuelles euh, et le deuxième euh, c'est le, le le rapport au sens large à la religion. Donc comment voit-on aujourd'hui la dimension mystique Comment juge-t-on en 2012 le rapport de l'individu au sacré et au religieux
0: Dominique Nastap, vous allez bientôt euh, aller enseigner. Et là, c'est une question plus, plus personnelle. Vous allez bientôt aller, aller donner des, des cours en, en Roumanie, qui est votre, votre pays d'origine, qui est, qui est votre pays. Dans quel état d'esprit euh, vous trouvez-vous à, dans cette perspective-là de, de retourner dans votre pays d'origine, dont vous connaissez si bien le cinéma, dont vous êtes une, une spécialiste, dont vous connaissez très bien l'histoire du cinéma aussi depuis ses débuts Est-ce que on, on est-ce qu'on apporte dans ces cas-là en même temps le regard extérieur et le, le, l'approche intime d'une, d'une esthétique, d'une manière de, de, de raconter ce qu'a été la Roumanie
1: euh, je vais donner cours, donc je vais, je vais enseigner euh, au sein de la faculté de philosophie et lettres, donc non pas euh, à euh, la faculté de, de création théâtrale et cinématographique. Euh, tout simplement parce qu'à Bucarest, il n'existe pas encore des études de, de ce qu'on pourrait appeler la filmologie. Oui donc en fait, il y a des, des cours isolés qui se donnent euh, d'histoire du cinéma et d'esthétique, mais ce n'est qu'au euh, nord du pays à Cluj en Transylvanique, il y a un enseignement spécialisé, à l'instar de ce qu'on fait ici en Belgique, en France, au Canada. Donc l'exercice auquel je vais me livrer est un peu délicat, parce que je suis supposée enseigner à des, des étudiants de master, donc qui ont déjà une formation littéraire, culturelle au sens large, euh, une sorte de, de synthèse, de mélange, de notions aussi bien historiques qu'esthétiques. Euh, donc voilà, je ne vais absolument pas parler de cinéma romain, ce n'est pas du tout ça qu'ils attendent de moi, je pense qu'ils ont déjà suffisamment d'informations à ce sujet, mais je pense que ce dont ils ont besoin, euh, c'est d'un, d'un aperçu général sur la manière de s'y prendre, dans l'étude des grands concepts esthétiques et analytiques du cinéma. Donc je pense qu'aujourd'hui, Mungiu lui-même l'a déclaré à plusieurs reprises, euh, ces pays de l'ancien bloc de l'Est ne sont plus du tout dans le même état d'esprit qu'il y a 20 ans. Donc ils n'attendent plus euh, des films d'auteurs euh, italiens, français ou euh, anglais euh, qui vont leur révéler euh, des univers particuliers. Ils sont tous euh, dans leur circuit de, de travail, euh, d'enrichissement, euh, il, il voit le cinéma beaucoup plus comme un élément de distraction à l'américaine comme un, un produit de consommation donc je pense que ce qui est important pour les gens qui l'étudient c'est justement de revenir aux sources de revenir au cinéma muet de revenir à la transition du muet au parlant de revenir aux grandes figures je, je vais essayer de leur faire un rapprochement cinéma et littérature et parler par exemple d'une, d'une figure comme Pasolini et de Diproix d'une figure comme Orson Welles c'est la transposition du, du procès donc je vais partir de données plutôt classiques qu'ils sont supposés connaître et essayer de leur expliquer comment ça, ça fonctionne chez les, grands ciné- chez les grands cinéastes parce que je pense que en priorité c'est de ça qu'ils ont besoin
0: et, et vous alors personnellement, vous êtes euh, euh, un peu dans un état de, euh, d'émotion particulière à l'idée de retourner en Roumanie ou bien finalement euh, vous aussi vous considérez que finalement la Roumanie est un pays comme les autres dans, dans lequel
1: retourner mais j'ai fait mes études universitaires à Bucarest, donc ce sont des études de langue, d'anglais et d'espagnol, parce qu'à l'époque, il n'y avait vraiment pas de possibilité de, d'étudier le cinéma, et ensuite j'ai entamé ma, ma thèse de doctorat en Belgique, donc euh, euh, il est bien évident que je suis, euh, je suis assez intéressée par euh, la perspective de pouvoir euh, redonner cours dans mon pays d'origine, peut-être même dans ma langue d'origine, je ne sais pas encore très bien. Ah <laughs> mais euh, en fait je pense j'ai j'ai vu ces films roumains, j'ai eu des contacts avec des collègues roumains, j'ai eu des étudiants et j'en ai encore euh, régulièrement euh, de master et je pense qu'ils sont assez bien préparés donc euh, de ce point de vue euh, ils ont ils ont rejoint l'Europe euh, d'une façon beaucoup plus euh, plus fluide, je dirais, euh, que <rire> d'un point de vue euh, purement économique ou euh, institutionnel ou des, des, des valeurs euh, autre que culturel. Donc, je pense que là, je peut-être pas trop de difficultés.
0: Très bien. Dominique Nastin, je vous remercie pour cette interview. Et puis, on se reverra lorsque le, l'ouvrage que vous publiez en anglais pour le moment sur l'histoire du, du cinéma roumain sera publié. Mais on sait que l'on peut trouver vos publications en se dirigeant vers l'ULB où vous êtes la présidente de d'une formation, vous êtes là, vous non, allez préciser non, votre non, formation. Non, non, Alors, non, non précisez, je suis
1: professeure, je suis professeure, donc j'ai été pendant 20 ans euh, présidente de filière, et maintenant puisque je suis en année sabbatique et que je vais voyager pas mal pour donner cours euh, un peu partout euh, en Europe et au Canada, euh, depuis deux ans, donc c'est Muriel Andrin qui était, euh, qui était mon assistante, qui a réalisé une thèse sous ma direction, qui a elle-même euh, donné cours, qui donne toujours cours, qui a toute une série de publications son actif donc c'est elle qui fort heureusement a pris la relève pendant quelques années pour présider aux destinées de notre filière
0: très bien je vois que vous avez cette précision académique y compris dans les formules euh, que j'utilise pour clôturer cet entretien euh, je vous en remercie dominique nasta merci à vous que l'écrivain ne se sépare pas de devoirs difficiles. Par définition, il ne peut se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font l'histoire. Il est au service de ceux qui la subissent. Ou sinon, le voici seul et
1: privé de son art.
0: Les rencontres d'Edmond Morel.